0: palabra libre. Este es nuestro tercer episodio. Don Eduardo Lalo, ¿cómo está usted? Muy
1: buenas noches, tardes y mañana. Depende de cuando nos escuchen. Sí, 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 aquí somos versátiles.
0: Donde único estamos seguros de cuando nos escuchan es en WPAB, Radio 550 en Ponce, que nos están escuchando en, a las 7 de la madrugada, eh, los sábados. Uh -huh. Así que vayan los buenos días, en ese caso, a los y, radioescuchas y, de PAB.
1: Y lo que sabemos ahora es que es el día después.
0: Es el día después, sí.
1: Ya después hizo, del debate.
0: Usted hizo un ejercicio.
1: No, yo verdaderamente me he fuerte. sacrificado. Sí, no, no, me no. Me usted está cogiendo en serio el podcast. Me he tirado al cuerpo. Sí. Así tres horas de debate. De tres horas,
0: verdadero. duró tres horas y media y un poco más. Wow. Acabó, acabó. Casi a las a la, alrededor de las 11 y un, un poco más uh -huh. de la noche. Eh, fue interesante. Vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hablar de, del debate. Eh, vamos a tratar de cubrir otros temas. Pero yo creo que el plato fuerte de esta semana es el, el primer debate de eh, los candidatos y la candidata a la gobernación de Puerto Rico que se llevó a cabo eh, el jueves en los estudios del Canal 4 los pisió Noticentro el periódico El Vocero y la emisora Radial Noti 1 lo moderó el amigo Rafael Lenín López que, que antes de pasarle a Eduardo eh, la palabra sí, formalmente eh, quiero felicitar a Lenín yo creo que hizo mm -hmm. un gran trabajo como moderador y ha hecho un gran trabajo en la organización de esos debates yo creo que le ha dado al país una conversación eh, que hacía falta sin la rigidez de, del control que tenían los directores de campaña de los debates y le ha permitido, por ejemplo, a los periodistas preguntar, a los candidatos poder contestar y me parece que el, pa el país gana finalmente con una conversación que se sale del marco estricto y rígido de lo que habían sido desgraciadamente los debates en el pasado reciente en el país. ¿Qué okay. te parece a ti? ¿Qué ya, te pareció?
1: Sí, ya que mencionas a Rafael Lenín López, y concuerdo contigo, me pareció que fue lo mejor no de, de, de área periodística, pero quisiera comentar antes de pasar a los candidatos brevemente sobre los periodistas y yo creo que habría que también son objeto de, 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 ¿no? de acercarnos a interpretar su labor a mí me pareció muy pobre preguntas a veces terribles o sea, preguntas que son ya eh, primero una pregunta no puede ser un párrafo ¿no? Una pregunta va hacia algo, puede tener una pequeña exposición. Entonces, eran preguntas que muchas veces eran de, de, de asuntos eh, que habían estado en la discusión pública, ¿no? pero que tenían más que ver con amor, asuntos personales que otras cosas. Y había preguntas también de una desinformación crasa. O sea, la pregunta que le hace la periodista Dalmao sobre qué tipo de economía. Quiere construir si capi, si capitalista, capitalista socialista. socialista, por favor. O sea, dónde o sea, ¿tiene <risa> alguna idea de lo que...? Yo no sé si les redactan las preguntas. Ellos son solamente portavoces. En ese sentido, pues sería triste. Pero quien quiera que hizo esa pregunta, no sé si la periodista u otra persona, eh, muestra un nivel cultural eh, paupérrimo. Y en El, el Señor de noti 1, eh, eh, Rodríguez? Eh, pues no está en una garata. O sea, es eh, 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 unas preguntas que, que están llenas de insinuaciones. Y mira. Eh,
0: vienen cargadas, vienen con su, con su cuota ideológica. Sí, ¿no? Y,
1: no están, y no están cargadas igualmente a todos los candidatos. No están cargadas igualmente a todos los candidatos, me parece. Eh, en algunas de ellas hay hasta. Me parece que de manera bastante poco solapada o menos precio de ciertos candidatos, usualmente los minoritarios, y más viniendo de una emisora como Noti 1, que es, un, es una portavocía, es Radio Moscú del PNP, ¿entiendes? O sea, eh, que es casi un aparatichi, ¿no?, de, del partido. Eh, así que en ese sentido yo creo que espero que para el próximo debate haya ahí mejora. Yo coincido, yo, yo coincido
0: contigo, fíjate, en, en, en un aspecto. Eh, yo creo que los medios deben de cuidar mucho más eh, el papel que juegan los periodistas en este tipo de debate y obviamente cuidar de que las preguntas que se hagan sean unas preguntas pertinentes para lo que el elector, que es el consumidor aquí fundamental, quiere saber. Yo entiendo la intención, fíjate, de la pregunta que hizo Silvia Verónica Camacho, que es la periodista a la que tú te refieres, de Noticentro 4, porque yo creo que hay un sector de la gente del electorado que se hace esa pregunta de si el triunfo de un candidato independentista a la gobernación representaría la transformación de la economía de Puerto Rico una, una economía socialista yo, yo no creo que la formulación de la pregunta fuera más feliz pero yo creo que había hay una duda en un sector grande del electorado que ha sido, pues, consumidor inveterado del miedo. Sí, que ha sido diseñado. Por que... eso, que cree de verdad que si un independentista. Gana la gobernación de Puerto Rico al otro día.
1: Pero, yo quizás eh, reac... Viene, viene sí, la sí.
0: colectivización de todo, ¿no?
1: Reacciono por la bastardización de la palabra socialismo. Sí, claro, claro, Que claro. ocurre también en Estados Unidos. O sea, hablar de Bernie Sanders como un socialista. Claro. O eh, Mitch McConnell hablando de que la estadía para Puerto Rico es comunismo. ¿Sabes? Es que ya llegamos a... a... No, a perdernos, ¿no? De pronto las palabras ya no significan nada, son sencillamente epítetos que cada cual interpreta como le da la gana, y en este caso como una especie de cosa diabólica, que nada tiene que ver con la realidad. Yo 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 creo
0: que sí quizá la manera, vuelvo, no es, no fue la más feliz, pero, pero me parece que si sí, los medios tienen que cuidar mucho más eh, eh, la preparación de los periodistas para este tipo de eventos, quedan, creo que dos debates, eh, sé que el debate final es en la, en la emisora Telemundo, en el Canal 2, eh, por tradición, ese es el último foro, de días antes de las elecciones. Eh, creo que la MEGA va a ser un, un debate que Dios nos acompañe, si eso es así, porque pues sabemos que la MEGA sí tiene una agenda, no es que no uno no la tenga, pero la MEGA tiene una agenda ideológica bastante Bastante clara. ¿no? La
1: radio Paz y Progreso.
0: Exacto. Esa es complicada la agenda de, de la mega y, y pues un debate allí, pues yo no sé cuán cuán factible sea, pero ese es, la, ese es el comentario que parece que va a haber un debate ahí. Vamos a ver y ojalá que, como tú señalas, los periodistas se comporten de otra, de, de, de una manera más, que denote una, primero, una mayor preparación y segundo, eh, los periodistas no van a hacer proselitismo allí, van a hacer sí. preguntas y que el país yo creo que espera algo de más nivel, pero
1: eso. bueno, yendo al debate propiamente, Cuéntame. Como, como primera impresión, fíjate, tengo hasta notas no, o sea, no, no, pero que... si usted, usted, yo estoy orgulloso eh, usted. Eh. usted primero vio el debate
0: que eso es un acto heroico, yo sí, pensé sí. que usted no lo iba a ver,
1: con lápiz y todo no, no, no,
0: yo pues como estoy adicto a esas cosas, pues obviamente lo vi hasta lo último
1: usted tomó notas usted dijo sí. no, no, no sí sí lo que está escrito a veces no vale el papel pero, sí 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 pero, sí, sí pero,
0: pero pero usted hizo el ejercicio
1: sí. bueno pues como primera impresión este en los primeros turnos pues estaban yo creo que todo el mundo muy tenso sí y y entonces ahí uno ve la para decirlo en una palabra eh, gráfica, la babocería de la política puertorriqueña, ¿no? Porque son frases vacías. Pierre Luis empezó con algo que había que escribirlo porque es de, es, bueno, lo mismo y, y, y dejarlo en blanco era casi lo mismo, ¿no? Seré un gobernador sencillo y justo, ¿no? También va a tener dos pies y dos brazos y una nariz. O sea, que... que eh, es una novedad, ¿no?, que alguien se describa de y esa ojos manera. ojos para ver y oídos para oír. Sí, sí. Cuando quiere.
0: Cuando quiere.
1: Delgado, así de entrada, sin explicación, o sea, sin, para ponerlo claro, sin foreplay, tú sabes. Eh, cuatro presupuestos balanceados en cuatro años consecutivos. O sea, ese, Para que la Junta se vaya, digo. Ese es con, va a, ir, va a ir matando a los miembros de la Junta con una escopeta porque, porque es la forma rápida, ¿no? Este... Y, y entonces ya cuando empiezan los candidatos ¿no? de los mal llamados partidos minoritarios, de los otros partidos, ¿no? De que no son lo, lo, los dos grandes, yo creo que empezó a haber un poco más ya de contenido. Yo creo que la primera participación del húgaro, que en general fue muy buena a lo largo del debate, pero desde el principio, cuando le confrontan con esta cuestión de la Universidad de Puerto Rico, que hace cuatro años tenía otras opiniones, etcétera Dijo algo muy sensato y yo creo que, en el, que, que, que la humaniza en el mejor sentido de la palabra. Yo sigo aprendiendo, yo aprendo, yo estoy con otra gente que me ilumina y yo cambio, ¿no? Y yo creo que de un, en una oración resolvió el asunto, ¿no? Y ya luego entonces eh, Dalmao eh, eh, empieza, empezó muy tenso también al principio, pero fue ya elaborando ¿no? sus diferencias y demás lo mismo el candidato independiente, no eh, el, Eliezer, Eliezer Molina. Molina, que yo creo que lo hizo muy bien.
0: Para ser la primera vez, yo he escuchado un poco de los análisis sobre, sobre el debate y yo creo que se ha sido muy, muy injusto con Eliezer Molina. Hay que recordar que esta era la primera vez que este señor participaba en un foro de esta naturaleza. Uh -huh. Él nunca había tenido una exposición en televisión, en un debate. Este señor es un empre pequeño empresario, un agricultor, que ha tenido unas participaciones en las redes sociales eh, y una que otra entrevista en los medios convencionales que no tiene para nada la experiencia de esto. Yo creo que para haberlo tirado así en el medio de la calle en ese debate yo creo que,
1: que lució bien. O sea, no eh, se podía esperar mucho más. Hay algo, yo creo que había una gran diferencia, una claro. gran división entre, entre los participantes, quitando a César Vázquez, ya explicaremos el caso de César Vázquez, Uy. pero eh, los dos candidatos del bipartidismo, es decir, Delgado y Pierluisi, ninguna pasión a la defensiva. Delgado fue una especie de murmullo de horas, no, monótono, eh, casi inaudible, como casi un hablar para que no me escuchen, no. Que seguramente él hubiese, pre
0: él hubiese preferido
1: estar las tres horas allí y no tener que hablar. Sí, que seguramente es de diseño, claro. Parte quizás por sus deficiencias, parte por estrategia política. En el caso de Pierre Luis ya hablaremos del detalle, pero eh, ninguna pasión. O sea, ni cuando trae el trapo colorado, no, digo, de la el, estadidad, de la estadidad eh, parece convincente. Mientras que del otro lado, eh, en Eliezer, eh, Lugar, Molina, Lúgaro el, y, y almao hay una pasión, hay, hay un deseo. O sea, tú ves, esta gente no es otro día en el trabajo. Va a, a, a ese debate, va a la contienda electoral con unas convicciones. Y con unas esperanzas. Y eso es lo más noble que se pueda decir, más allá de las diferencias, y que uno va a favorecer a este o al otro o lo demás. Pero yo creo que eso es algo muy positivo. Que no tienen los otros dos candidatos. ¿No? Los otros dos candidatos eh, parecería estar obligados a, a pasar, pasar por la. por. por por el debate, ¿no? Como 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 un rito de pasaje, ¿no? Para mantener cara de que es un proceso lo democrático. Hacer, lo tengo que lo tengo hacer, tengo que hacer. Pero realmente aquí yo no considero esto, yo considero que estos no son ni mis competidores y que me dejaran tranquilo y que a ver cómo engañamos a nuestras a las diferentes huestes y vamos el día a las elecciones a ver. Una actitud de, del menos trabajo posible y como que tengo que aguantarme tres horas esto. Entonces las cosas malas de ser político y yo lo que se supone es que esté ya en la fortaleza una especie de ay Dios porque yo estoy aquí sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, pero entonces ahí yo creo que empieza a deslindarse yo no sé qué tú piensas entre esos tres apasionados por llamarlo de alguna manera y los dos eh, eh, cánceres cansados ¿no? y demás yo creo
0: que, que hay que y aquí voy a
1: ponerme un poco el, el,
0: el sombrero de científico político un momento, para, para tratar de desmenuzar qué fue lo que pasó en el debate en una dimensión un poco distinta. Eh, la mayoría de la gente que se acerca al debate lo ve como un espectáculo. Es una especie de pelea de boxeo en palabras. Eh, donde pues tú buscas ganadores, quién dio el mejor golpe, quién se protegió para no coger un golpe eh, que lo pudiese sacar de balance. Y yo creo que cuando los candidatos se acercan a un debate, no se acercan así. Estos candidatos fueron allí a hablarle a un sector del electorado en particular. Vamos a empezar por ahí. Ninguno de los seis fue a hablarle a todo el electorado. Aquí había una gente, aquí había unos candidatos que sabían el mercado al que querían apelar. Y yo creo que en función de esa estrategia, que fue bastante transparente, no había que ser había que conocer un poco de política para saber a qué fue cada uno allí yo creo que hay que medir su desempeño y yo creo que cuando uno aplica ese criterio la lectura es un poco distinta, no a la tuya porque yo creo que la tuya tiene un componente político altísimo y yo creo que es el gran error estratégico de algunos de estos candidatos pero yo creo que si uno evalúa a qué fueron los seis yo creo que los seis, de los seis, cuatro, si no cinco, lograron sus objetivos. Yo creo que, por ejemplo, Pierluisi fue a hablarle a los PNP. Uh -huh. Pierluisi fue a hablarle al PNP. Pierluisi fue a hablarle a ese sector del PNP que está pensando no votar. ¿Y le está hablando a los de Wanda? Sí, no, no. Esos son. A los de Wanda.
1: No sé si ahí son los convencidos. A, lo,
0: a los de Wanda. Pero también le hablaba a una franja del PNP que se avergüenza. Y Pierluisi está bien consciente de que hay un sector del PNP que está avergonzado de lo que está pasando. Si tú escuchas los primeros turnos de Pedro y que yo creo que en la primera hora del debate, Pedro Pierluisi impresionó. Digo, si usted lo vio sin los espejuelos del fanatismo, uh -huh. impresionó por lo preparado que estaba número uno y por lo crítico que fue de acciones del PNP, incluyendo acciones donde él estaba como parte del gobierno. Sí, pero cuando
1: o lo confronta... Pero eso es que voy, eh,
0: no, voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Por eso hablo de la primera hora. Uh -huh. eh, y yo creo que Pierluisi logró eso hasta que tuvo que entrar en el tema de la Junta de Control Fiscal. Es obvio que ese es el talón de Aquiles de su campaña. O sea, además del problema político que tiene con Wanda Vázquez y su gente... Pedro Pierluisi, la persona no puede explicar sin molestarse uh -huh. la relación con la Junta de Supervisión Fiscal. Y en ese sentido yo creo que ahí vimos el primer espadeo que sacó de balance a uno de los candidatos. ¿Sabes
1: por qué? Eh, y en ese sentido Lugaro fue muy efectivo. Todo no fue efectivísima. Eh, eh, porque el, claro que se molesta porque lo que está implícito no es, el, no es la palabra porque estamos en una colonia pero lo que está implícito, implícito es la traición. Claro, y, el, que le es el responde, traidor.
0: y que le responde más a sus intereses económicos, los de Pierre personales, Luis, y, personales y, familiares. y familiares, que a los intereses del país.
1: Aunque él es de clase media. No, no, eso,
0: eso fue, ese fue el chiste de la noche, ¿no? Que Pierre Luis se definiera como una persona de clase media. Uh -huh. Pero yo creo que él, hasta ese momento, había logrado tener un desempeño en función de su estrategia, es bastante efectivo. En el caso de Charlie Delgado, yo tengo que pensar, conociendo ese vecindario, aunque ya yo no vivo en él, que en el Partido Popular creen que Charlie Delgado está al frente en las encuestas.
1: Bueno, esa es la única explicación. Por eso.
0: Y yo creo que si las encuestas internas del Partido Popular le dicen que Charlie Delgado está al frente la estrategia de tratar de hablar lo menos posible y tratar de confrontar lo menos posible para pasar lo más desapercibido posible en el debate, pues era efectiva. Claro, él sabe que tiene un flanco interno que tiene que atender, que es el tema de los soberanistas y el voto de Carmen Yulín, que aunque es un voto, menor es un voto que está totalmente desafecto en este momento con su candidatura. Por eso es que Ironías de la Vida el mejor turno de Charlie Delgado en el debate. Cuando yo dice que es Colonia, lele. Es el turno sobre el estatus político que para cualquier candidato a gobernador del Partido Popular eso es eh, eh, el diablo a la cruz, tú sabes y Charlie lo maneja bien porque parece que fue para el único turno que se preparó porque sabía que tenía un flanco débil que tenía que atender en los demás. Pues dijo generalidades, cosas que pues como alcalde eh, debe Hombre,
1: conocer. Yo creo que no dijo generalidades, dijo algo que es peor. Porque decir, por ejemplo, de que Lela tiene una vida de transformación. Tú explícame que, estas, que son palabras vacías. Uh, claro. Primero, la primera transformación habría que interpretarla. Sí, sin duda, las cosas cambian. Pero había que interpretar que había ahí. pero la no, tiene... es la, no
0: es la historia heroica. Pero fíjate, fíjate, fíjate si la estrategia es efectiva. Te la tiene que explicar a ti. Pero al popular que él está tratando de mantener en el redil de que no mire para el lado a Victoria Ciudadana, al, a la candidatura de Dalmau, a la
1: abstención
0: sí. o a Pierre Luisi, eso son palabras, eso es música para el oído del popular No, bueno, porque
1: es el anuncio en el punto claro, de que va a llegar la claro, mercancía ¿no? claro,
0: porque él le estaba hablando en un momento dado a esa gente yo creo que donde se comete el error es, y anoche lo hablaba con, con algunas personas eh, se comete el error de pensar que con eso
1: es suficiente porque antes ha sido suficiente.
0: Claro, porque como en el Partido Popular hace tiempo la ideología y la estrategia política se fundamenta en la nostalgia y no en el análisis de las condiciones objetivas del momento ni me, mucho menos en una mirada a futuro. Pues si la nostal si usted le en clave nostálgica esto, pues usted dice, pues mire el Partido Popular con tocar la campanita y llamar a los populares al redil y sacar la pava y a Muñoz Marín y Hernández Colón, pues tenemos los votos suficientes para ganar. Y yo creo que ese ha sido el error de la comparecencia de Charlie Delgado. ¿Por qué? Porque Charlie Delgado y Pedro Pierluisi lograron convertirse en la segunda parte del debate en irrelevante.
1: Bueno, es que imagínate tú, yo creo que hay un grado, desde mi perspectiva, Néstor, de enorme irresponsabilidad en el caso de Charlie Delgado no es una irresponsabilidad a nivel personal pero sí en tanto que candidato a la gobernación eh, y eso tiene una implicación personal también por supuesto pero no quiero decir que es una irresponsabilidad principalmente como, como individuo eh, decir que va a enmendar la ley de relaciones federales porque él no tiene el más mínimo poder de hacerlo entonces claro, puedes decir, bueno yo lo interpreto como que voy a negociar porque se enmiende como, ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué tú vas a negociar? ¿qué tú vas a dar a cambio de ¿no? entonces es la, una promesa totalmente vacía como decir que va a haber cuatro presupuestos corridos y que se va a sacar la junta
0: para un elector crítico para un elector eh, no afiliado para un elector eh, que va al proceso electoral sin, una, sin un apego emocional a claro. nada pero para el popular que es al que él le estaba hablando. Pero, eso es, eso es nostalgia de Hernández Colón, nostalgia de los intentos de desarrollo de Lela, y, y, y un poco es el llamado a vamos a intentarlo otra vez, a ver pero, si esta vez no sale.
1: Pero Néstor, en el estado actual del Partido Popular, quizás eso no es suficiente.
0: Ahí es que voy, ahí es que voy. Yo creo que el grave error estratégico que se comete en, esa, en ese acercamiento al debate y a la campaña electoral, porque si tú fijas los anuncios, si tú te fijas en los anuncios de los candidatos del Partido Popular, los dos principales
1: Tenemos que hacer una sección especial de Ah no, para día. las
0: 9.36 de Aníbal no, no sí, es, eso, uh, eso es un clásico Las 9.36 de Aníbal son un clásico Este Ese llamado a la nostalgia va dirigido a tratar de mantener en el, en el redil electoral a los electores del Partido Popular. El error estratégico es que eso no es suficiente. Y ahí es que voy. Ayer, Charlie Delgado, eh, en el día del debate, nosotros grabamos, no vamos a revelar el secreto, grabamos el podcast los viernes. Para que se mm. sepa, digo, y lo decimos claro. en las redes sociales. Charlie Delgado permitió que el espacio de la oposición al PNP lo ocuparan Alexandra Lúgaro y, y Juan Dalmao. Y los protagonistas de la segunda y tercera parte del debate fueron, por un lado, Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, antagonizando con Pedro Pierluisi en el tema de la Junta de Control Fiscal, en el tema de la corrupción uh -huh. y en el tema de la perspectiva/slash ideología de género. ¿Le permite esa cancha a los candidatos de los partidos emergentes? O sea. El candidato del PNP y el candidato del Partido Popular estuvieron totalmente ausentes de esa conversación. Bueno, yo, sí, sí. Por eso que yo digo que el, el, el saldo final, por lo menos para mí, del debate es que por primera vez desde que ocurre la alternancia los candidatos del PNP y del Partido Popular no fueron los protagonistas sí, de este debate.
1: Estoy totalmente o sea, de acuerdo. La
0: convers las conversaciones importantes que se produjeron en ese debate Solo tuvieron a uno de esos dos candidatos como antagonista, Pero en las demás, los protagonistas del argumento eran los candidatos, vuelvo, Lúgaro y Dalmau. O Dalmau y Lúgaro, porque se intercambiaban eh, el peso de la argumentación. Eh, y en el otro lado, como antagonista, César Vázquez, que también, y ahora me imagino que también me caerá la furia de alguna gente, Cosa que no me preocupa mucho porque ya de furia estoy acostumbrado a lidiar con ella. César Vázquez hizo lo que tenía que hacer. Lo que él quería lo hacer. Lo que él quería hacer y logró su objetivo. César Vázquez no pretendía convencer a nadie que cree en la perspectiva de género. A nadie. O sea, ese, ese no es el electorado que a César Vázquez le interesa. César Vázquez quería que los que piensan como él supieran que él está en la papeleta. Y que tienen una persona que piensa como él. Y yo creo que ese fue, y lo veremos en noviembre, y en los demás debates, yo creo que ese fue el éxito, entre comillas, de la estrategia de César Vázquez. Vamos a ver si logra que ese electorado fundamentalista, conservador, que comparte su visión de la sociedad, le guste a una gente o no le guste, rompe con el bipartidismo y le da un voto ideológico un voto eh, por una causa que esa no es la tradición del electorado puertorriqueño, el electorado puertorriqueño, salvo contadas excepciones, vota por circunstancias coyunturales no vota por causas salvo quizá la honrosa excepción de los electores del partido independentista puertorriqueño que van a la elección a votar por el PIB por una causa, porque son independentistas pero los demás hay un sector del electorado que va a derrotar al PNP y hay otro sector del electorado que va a impedir la independencia, el comunismo, que se vayan los fondos federales y todo el discurso de miedo del movimiento estadista. Yo creo que esa es una clave con la que hay que ver el debate, eh, que puede dar una, un resultado del análisis un poco distinto.
1: Yo quisiera hablar de dos cosas, uno de, de la actuación de Lugaro y de Dalmao, que ambos me parecieron muy destacables. Eh, me parece que eh, Alexandra Lúgaro eh, hizo algo que es imprescindible frente al bipartidismo, y no solo entre los candidatos, sino entre los que somos críticos de, de esa tendencia o ese, esa lacra ¿no? en nuestra sociedad. Y es que hay que ocuparles la cancha y hay que dejar de tenerles respeto. Es decir, no me refiero a que no se respete a las personas que pertenecen a esas formaciones o a sus candidatos pero no es respetable esas posiciones esas, esas tendencias ideológicas porque se basan en el engaño y en la mentira y en ese sentido me pareció que eh, cuando tuvo la primera oportunidad Alexandra Lúgaro saltó y eh, fue directo a la yugular de Pierre Luisi yo no sé si Dalmao estaba también esperando el momento, pero lo cierto es que en esta ocasión Alexa, Alexandra Lúgaro se robó la salida, ¿no? Se, se salió y, y, y amor, pon pues, cosas circunstanciales, los turnos, cómo están funcionando, el tema que llega. La cuestión es que ella ocupó el espacio, ¿no? Y yo creo que también Juan del Mao hizo algo muy, que yo creo que dice mucho de él, eh, porque va en contra de todos eh, los que analizan estas cosas ¿no? de que el PIB está convirtiendo con Victoria o se o en sea, el PIB que a la hora de la verdad cuando todos esos candidatos tradicionales se callaron la boca completamente y dejaron al sol a, a la única mujer del grupo eh, de, enfrentando a, a, ¿cómo se llama este? Vázquez, ¿no? Al doctor César, César Vázquez. Vázquez, ¿no? Galmao eh, intervino
0: y le dio la razón y le
1: dio el apoyo. ¿No? Y, y, y en ese sentido yo creo que eso es un es el comienzo de una posibilidad de entendido. ¿No? Al, al podcast pasado hablábamos verdad, de, ¿no? de lo
0: suave, o sea, ¿Mm? la semana pasada tú estabas proponiendo una
1: concertación para San Juan. Uh -huh. No la suba, no, 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 no suba estoy la suba. No la estoy subiendo. No la suba la puesta porque no, no estoy subiéndola porque no es eso lo que quiero decir. Porque yo creo que el PIB debe votar la gente por el PIB y por, por Victoria Ciudadana. Los de Victoria Ciudadana no son lo mismo, pero sí son tienen un enemigo común que es el bipartidismo, ¿no? Y, y para mí en esta elección como tú sabes son fuerzas que da igual por quién uno vote esas son elecciones personales, preferencias pero que deben fortalecerse ambas para eh, minimizar eh, la, el campo de acción del bipartidismo y, y entonces que, que haya entendido me refiero a un entendido este, de palabra ¿no? de, de, de posición de, no necesariamente de plataforma o de o de papeleta, ¿no? Eh, y en ese sentido me pareció eh, que la paz la pasión, en el mejor sentido de la palabra, de esos candidatos, de eh, Alexandra Lugar o de Juan Dalmao, eh, es lo más noble que uno puede esperar de, de, un, de un político. Gente que se enfrentó, gente que incluso en caso de Lugar dijo me equivoqué, eh, cambié. En el caso de Dalmao, que está enfrentándose Abriendo ciertos espacios, ¿no? Que tiene otras actitudes, ¿no? Y que tiene un, un hace un acto sumamente generoso frente a una adversaria ¿no? directa. Y eso es el, un país mejor, ya. Ese, es, en ese pequeño debate hay mínimamente un país mejor. Que si lo comparamos con la, en el caso de Pierre Luis y se, eh, Néstor, el, el, eh, veíamos cosas como daba la impresión. Yo no sé si a ti te daba cada vez que hablaba. Yo tenía la sensación, quizás, uno está ya prejuiciado, pero trataba de verlo. Siento que es alguien que me está mintiendo, que está metiéndome la feca, por decirlo popularmente. O por lo menos tratando. Por tratando, ¿sabes? No, me, no te creo. ¿Cómo me vas a decir que eres clase media? ¿Cómo me vas a decir que, que tú, por razones profesionales, mira, no eres un médico que está atendiendo a un asesino eh, que, si, que tiene, una, tiene que sacar el apéndice? O sea, un abogado tiene la discreción, incluso la inteligencia política. Si, si, si piensa ser candidato de no ser abogado de la Junta, Puede tener la discreción, si quiere ser candidato, de no negociar la aparición de la justa, la, la aprobación de la Junta y la imposición de la Junta para Puerto Rico. No debe tener discreción de que si está ahí mi cuñado, yo, después de toda hay ética profesional, ¿verdad? Claro. ¿Entiendes? Eh, pues muestra cuando menos una falta de discreción enorme y cuanto más una busconería crasa ¿no?
0: por eso por eso es que yo separaba la primera parte de la segunda parte del debate y la tercera parte yo creo que desde el momento que Alexandra Lugaro y Juan Dalmao le hicieron la pinza allí a Pedro Pierluisi con el tema de la junta y luego con el tema de la corrupción el papel de su cuñado Andy Guillermo su, de, de su cuñado Andy Guillermar, de su relación con sus clientes no solo la junta porque Alexandra Lugaro le sacó el, el contrato como abogado de la incineradora en, en, allá en Peñuela. Yo creo que Pierluisi demostró los flancos débiles que tiene ahora. Lo que yo creo que no se debe escapar, salvo alguien que pues está eh, o inmerso en la contratología o, o sencillamente mirando otro país, es que quienes ocuparon ese campo de la oposición fue Alexandra Lugaro y Juan Dalmao. Ambos haciendo cosas que me parece, como tú señalas, que fueron sorpresivas algunas, noveles otras. Por ejemplo, yo creo que Alexandra Lugaro lo hizo bien en comenzar desde la arrancada, diciendo, mire, yo me he equivocado, he aprendido, eh, yo soy una persona que mira ahora unas, unas cosas de una manera diferente, yo esto no es un movimiento mío esto es un movimiento de un, que hay mucha gente que me han influido, que he aprendido o sea yo creo que esa humildad eh, le hizo bien porque uno notó las primeras preguntas fueron muy duras sí, contra sí, ella eh, diri dirigidas a eh, apelar a, a cuestionar su carácter eh, yo creo que ella se defendió muy bien número uno, número dos me parece que logró tomar la ofensiva en asuntos importantes, en el tema de la Junta, en el tema del, del debate de perspectiva e ideología de género, me parece que ahí apeló a un sector importante de su electorado que había que también eh, eh, consolidarlo. Pero yo creo que en el balance, eh, si yo fuera en una... Si, si fuéramos al, al análisis tradicional de las tarjetas de los jueces de boxeo, no yo tengo que decir que por puntos ganó Juan Dalmao. Y voy a decir por qué. Juan Dalmao tenía una responsabilidad allí que no era la misma de Lúgaro, porque Lúgaro competía contra sí misma. Y un poco el contraste que pretendieron crear los periodistas era la Alexandra Lúgaro del 2016 versus la Alexandra Lúgaro del 2020. Si uno se fija el tenor de todas las preguntas iban dirigidas a eso no, usted dijo en el 2016 esto y ahora usted dice esto usted hizo esto y ahora dice esto Juan Dalmau competía contra, con una cultura política de más de 50 años donde el discurso electoral del independentismo ha, ha estado inscrito en unos presupuestos particulares y ayer Juan Dalmau eh, rompió con mucho de ese discurso sin hacer mucho sin anunciarlo mucho sin ventearlo mucho uno hablar de un candidato a gobernador del partido independentista que dijera mire yo quiero un Puerto Rico democrático yo quiero un Puerto Rico no lo dijo así en blanco y negro pero con su economía de mercado yo quiero un Puerto Rico que dentro de su independencia tenga una relación de amistad con los Estados Unidos yo no creo que la independencia es separarnos, uh -huh. es unirnos es al mundo claro. es unirnos al mundo o sea, el tenor del discurso de Juan Dalmau no es el discurso tradicional uh -huh. del liderato independentista y yo creo que y la expresión mayor, mire igual que Luis Ferrer en 1968 Carlos Romero en 1976 Roselló después Fortuño después, Ricardo Roselló después un triunfo de un candidato a la gobernación independentista no implica que mañana viene la independencia. Esto es un proceso de transición. Cosas que los que seguimos el proceso político sabemos que es, el, que, que es parte del proyecto político del PIB. Pero el elector que lleva décadas, generaciones, escuchando la caricatura que se hace del discurso independentista, ano, el, el día del debate, anoche, tuvo la oportunidad de escuchar a un candidato con un lenguaje diferente, con una actitud diferente, con un talante diferente. Y yo creo que eso cala.
1: No, eso estuvo magnífico. Y yo
0: creo que eso cala. Y me parece que ese fue el gran error del partido popular, del candidato popular, que le cedió la cancha de la oposición a la a a Alexandra Lugaro por un lado y a Juan Dalma por el otro lado. Como esa competencia, que me parece que... que y pienso igual que tú. Yo creo que después de noviembre es inevitable que se discuta la posibilidad de un entendido, eh, de unos entendidos entre esas dos fuerzas políticas que me parece que van a llegar al evento electoral con unos números históricamente altos. Eh, pero lo que lo que sí crea un signo de interrogación es qué hace el Partido Popular como partido de oposición, si es que cree que tienen que hacer algo, porque otra opción es que no piensen que tienen que hacer nada para evitar que el espacio político de la oposición al PNP se lo ocupe en Victoria bueno, Ciudadana. Este ya, y el se PIN. Lo han, ya se lo han ocupado. Por eso ocupado. yo creo, por eso, por eso,
1: yo creo es, que y no desde ayer, sino desde antes. Que hay un poco de sesión de la cancha. Sí, porque es que no tienes, no tiene argumento. Pero volviendo a lo que dices, a lo que decías, no como si fueran los jueces de boxeo. Pues yo le daría la victoria a, en esta contienda a, a Alexandra Lugarón por un, corte, un corto margen. Sí, no, no, pero yo creo, corte. yo creo que aprovechó, o sea, actuó antes. Yo creo que Juan quizás debió actuar, eh, estaba sentando las bases, pero yo creo que debió marcar la diferencia, que es la confrontación al bipartidismo, eh, mucho más temprano y entonces en ese, en ese sentido fue un reaccionó más que tomó la acción tomó la iniciativa eh, la, también el aplomo de, de Alexandra Lúgaro de la candidata a Victoria Ciudadana me pareció muy 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 destacable frente bajo preguntas frente a preguntas pregunta no, pregunta muy duras y, y, y luego la confrontación fue muy efectiva, fue clara este y sin menospreciar para nada, pero estaba sola, o sea, digamos, en este grupo de hombres eh, hay que recordar el gesto de Carlos César Vázquez. Eh, al final, cuando ella le está hablando, no, que es un gesto de desprecio. No, bueno, es eh, una frase que a mí me parece eh, muy eh.
0: desgraciada cuando le dices que tú no sabes lo que tú estás hablando. Yo no, creo y la
1: trata de tú. es una falta de respeto. La trata de tú, nada de usted, no. nada de... ¿Sabes? Eh, igual Pierluisi la trataba de tú. Sí, Alexandra, mm, tú. Sí, sí. Eh, y eso es... Eh, a destacar, salió en ese sentido muy bien y yo creo, igual que lo que tú dices de, con respecto al Mao y al PIB y ese nuevo a, a, acercamiento al independentismo, yo creo que la impresión de muchos electores, obviamente es mi, mi impresión de esto, ¿no? de Victoria Ciudadana, es que a partir de lo que se vio ayer, de que esto de verdad es algo, hay una diferencia. Sí. Este, aquí hay algo de verdad. Esto no es un paquete. ¿No? Y, yo eh... creo, y yo
0: creo que los golpes que había recibido la candidatura de Lugaro el tema de, del plagio el tema de el, eh, toda la controversia de la demanda contra la madre, el tema del racismo eh, yo creo que toda esa controversia que se discutió ayer y se puso en el medio de la sala de la conversación del debate yo creo que Alexandra Lugaro por fin la pudo manejar bien y digo por fin porque yo creo que es estipulable como dicen los abogados que sus reacciones públicas hasta ahora no habían sido las más afortunadas sobre el asunto y yo creo que ayer cuando ella habla de que se equivocó eh, me parece que, que, que hay un hay una admisión implícita de ese de, de su reacción a esas controversias no y el trato a esas y otras controversias más que obviamente pues yo no voy a yo no voy a comentar eh, pero... quisiera
1: comentarte algo de Pierluisi porque eh, vamos a ver cómo esto se desarrolla porque hay más debate y sí. hay unas cuantas semanas por ahí todavía de campaña pero yo lo vi en las en la etapa final larga, la larga etapa final del debate en el proceso de derrumbarse y perdió la tabla
0: muchas veces y perdió la tabla
1: y eh, la, las fotos de los diarios de hoy lo muestran ¿no? una persona con un rictus en la cara sí. eh, totalmente destemplado yo creo que porque le están diciendo la verdad y hay que sabes es la verdad tú participaste en la justa él quiere querer que él quiere que creamos que no significa nada ¿no? Eh, eh, tú tienes relaciones familiares ahí no esto no es problema que lo digo yo, ¿no? Eh, bueno, lo que comenzó diciendo, voy a ser eh, un gobernador sencillo y justo. ¿Pero dónde estamos? ¿En Blancanieves y los Siete Enanitos? Una cosa así. Tú sabes, eh? Alibaba y los 40 ladrones. No se supone en...
0: que todos los que aspiran a la gobernación tengan ese objetivo no, es de que... ser
1: justo. Eh... Por supuesto. Y honesto. Pero es que no dice nada. ¿Qué es ser sencillo? En este contexto, que es ser no, A mí no me parece un ser sencillo, sino un ser muy turno, muy, muy sinuoso, ¿no? Que trata de ocultar, de, trata de convencerme de que algo que, que en cualquier lugar se parecería un conflicto ético, él me asegura que porque él es bueno, ¿no? Y fue a escuela católica, hay que pensar de que tú sabes, que, hay que, que no va a ser nada ilícito, ¿no? Eh, y al final... Yo no sé si te mejor te diste cuenta, él no podía, hablaba muchas veces, como dices tú, pero él no, cuando paraba, él no podía mirar a la cámara, o sea, no podía mirarnos a No, nosotros. estaba tan... Eh. Bajaba la cabeza y nos mostraba el cogote. Exacto. ¿No? Eh, entonces era llamativo, porque pero es que fueron como final, tres veces corridas. Al final estaba tan
0: emocionalmente eh, afectado. Porque creo que no pudo manejar esas, esas, esas conversaciones al final que, que
1: fue transparente. O sea. Es que no lo puede manejar porque le están diciendo la verdad. Y, él y está no, mintiendo. él está mintiendo. Exacto. Entonces no, no hay forma. Es tan simplista su estrategia. De que porque lo digo yo.
0: Me tienes que creer. Me
1: tienen que creer. Y porque yo siempre me han creído. Y porque yo soy de una familia en donde siempre he estado arriba. Yo siempre caigo en cuatro patas.
0: Pero fíjate, fíjate que él tuvo momentos, por eso es que yo... Sí, al principio, al principio. Porque, porque te voy a dar un ejemplo. No había un turno donde fuera más evidente que el candidato del Partido Popular tenía que ir a la yugular de Pedro Pierluisi que en el tema de la corrupción. Y en el tema de la corrupción, Pierluisi logró virarlo. Pero es que el candidato del Partido Popular no tiene dientes. Por eso, bueno, eso, eso es una explicación eh, fisiológica, de fisiología política, ¿Sí? para entenderlo. Pero yo, yo, yo creo que en el caso de Pierluisi, y hay que atarlo a los eventos posteriores, o sea, Pierluisi sabe que tiene un problema interno en el PNP. Pierluisi sabe que la gobernadora no lo quiere respaldar. Eh, inmediatamente después del debate se reiteró Wanda Vázquez y dijo para mí la política se acabó el 16 de agosto. Y él se tiene que ganar el respaldo de la gente si lo quiere. Eh, un poco como mira ya tú y a tu suerte, tú sabes. Eh, y yo creo que él sabe que eso, que sin ese electorado, si ese electorado del PNP se va a la abstención pues yo no creo que se vayan a ir a votar ni por Charlie Delgado, ni por Alexandra Lúgaro ni por Juan Dalmao. Quizá por César Vázquez, los que compartan su visión eh, filosófica ¿no? y sobre el tema, el tema, los temas sociales. Pero yo creo que el temor de Pierluisi es la abstención. Ahora sí creo y coincido contigo. Eh, fue preocupante su desempeño al final por, por la inestabilidad
1: de carácter que demostró. Si le siguen poniendo presión, que es lo que yo creo que debería no va a ser, no poder manejarla. Eh, debería ser en casi ponerse de acuerdo entre ellos. Eh, Dalmao, eh, y eso cuando me refiero al entendido, Dalmao y eh, Lúgaro, incluso el ser Molina, Molina. Eh, que deberían debería ponerle. Mira, el yo el, 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 el otro día veía la. la en YouTube, ¿no? porque como yo no tengo televisión, no lo vi en su momento, pero como Argentina llegó a su campeón. No, 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 eso sí. no hace falta. Tú verás eh, la diferencia este, que va a hacer en tu vida. Volví a, bueno, estaba viendo el partido formidable, los partidos formidables de Argentina en el último mundial de baloncesto, que no se esperaba que llegaran y fueron subcampeones, contra Serbia y luego contra Francia. Y eso es una defensa. Desde el primer momento. O salteando sea, no, cancha completa tú no, desde tú principio. Tú no le permites un momento de paz en el juego, aunque estés a 80 pies de la, del canasto. Tú sabes, si eso debe ser lo que se le debe hacer a Pierre Luis, y no aguanta las tres horas. Eh, porque no tiene con qué y no tiene cómo. Porque se basa todo en una mentira. Una mentira de la estadidad, que si la vamos a conseguir y que si vamos a hacer esto y lo vamos a hacer, no, lo que venimos es a saquear el país como siempre. Yo te hago una pregunta
0: de, a manera de hipótesis. Y obviamente no me la vas a poder contestar hoy, pero vamos a tenerla en, el, ¿Eh? en la olla. Los que analizamos la política en Puerto Rico, si en los últimos eh, 25 años, desde el 95-96, Hemos partido del supuesto, que lo demuestran los números, de que la base electoral del PNP es más grande que la base del Partido Popular y que el PNP con solo mover su base eh, gana una elección. que El PNP no necesita votos prestados porque tiene una base electoral lo suficientemente grande para eso, contrario al Partido Popular, que para ganar tiene que hacer coaliciones de facto, alianzas de facto con sectores de su periferia.
1: O más bien... Tra traiciones estratégicas
0: bueno sí, se convierten en traiciones estratégicas eventualmente pregúntenle a los que creen en la asamblea constitucional de estatus y uh -huh. lo que pasó en el cuatrenio de, de Alejandro García Padilla pero a lo que voy es a lo siguiente y si nosotros no estamos viendo el desplome del PNP No, yo, 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 y, yo... Que, y que nosotros enfocados en la precariedad del partido popular hemos perdido de vista que no hay, o sea, la, como mi abuelo decía mucho, que la, la ley de la lógica. La ley de la lógica política dice que un partido político que ha pasado por el cuatrenio que pasa el PNP, que un gobernador electo por ese partido tiene que renunciar, que la que lo sustituye tiene una querella en el panel del fiscal especial independiente y que se pelea con las con la agencias investigadoras porque alega que le están fabricando casos. De la gobernadora de Puerto uh -huh. Rico. O sea, ¿cómo un partido político con esa precariedad en la gestión gubernamental puede llegar sano electoralmente?
1: Bueno, yo pienso que, por lo menos yo, y tú lo habrás visto por lo que conoces de, de mis escritos y demás, que yo siempre, de un tiempo a esta parte, yo hablo de partidismo como si fuera un, única, un único animal, un sí, único sí, elemento. Sí, sí. Y, y específicamente, hace unos meses escribí una columna que era el, el, creo que se titulaba el PNP, la nueva minoría. Porque también el PNP se ha ocupado, igual que en la mitología del, del mito de la estadidad, no, se, ha ocupado, se ha ocupado de crear el mito este de que es una gran mayoría. Exacto. ¿no? Y, y no lo es, objetivamente no lo es. Y más, eh, el mayor ejemplo de eso es la última elección de Ricardo Rosselló, apenas 41% del voto, en una elección donde vota históricamente el número menor de electores. Eh, es probable que en esta ocasión baje más todavía Sí. entonces estamos hablando de un partido si estuviera en los 30% y los populares en los 30 bajos, o incluso menos de 30 estamos en, en, con la señal de alarma sonando eh, en todos los frentes
0: yo te voy a dar un escenario alternativo que, que, que es por donde voy y obviamente esto es hipótesis, yo no tengo encuesta, claro, yo no tengo yo ningún instrumento. Pero pensemos por un momento en la posibilidad de que aún Victoria Ciudadana obteniendo un número cercano al 20% de los votos, que sería un aumento sustancial de lo que recibió Alexandra Lugaro en las elecciones del 2016, aún el PIB llegando al 9, rondando el 10%, que sería triplicar los votos que obtuvieron en la elección del 2016, aún bajo ese escenario, el Partido Popular tendría una posibilidad matemática de ganar la elección. Sí. Y que quien se colocaría en una situación de precariedad política luego de las elecciones de noviembre es el PNP. Y voy a dar un ejemplo de por qué yo creo que esto puede estar pasando. El silencio ensordecedor del presidente del Senado y hasta hace unos días presidente del PNP, Tomás Rivera chats No se le oye. No se le lee. ¿Cómo lo interpreta? Yo creo que Tomás Rivera chats primero yo creo que se está guardando para que lo nombren al Tribunal Supremo. Yo creo que está tratando de crear eh, una... Eh, crear temperamento jurídico eh, a la carrera, ¿no? Para que tratar de argumentar de que el hombre tiene templanza para, para ser juez del Supremo. Eh, y por otro lado, yo creo que él debe estar bien consciente de por dónde andan los números en el PNP. Eh, si eso es así, si eso es así, es una situación... Eh, que va a crear un escenario pues, electoral bastante interesante. ¿no? Si eso si eso
1: pasara, y yo creo que está la cosa difícil, pero, pero es posible, digamos. Sí. Es que aquí no estamos en el negocio de, de predecir el futuro, sino de pensar. Y
0: yo pongo por delante el hecho de que esto yo no tengo números que me digan eso, claro. ni nada, pero mi instinto me lleva a pensar... Y es que estoy tratando de encontrarle una lógica a la estrategia de Charlie Delgado, que probablemente él sí tiene números, que le dicen que aún con ese escenario, que yo creo que es un escenario cada vez más real, que Victoria Ciudadana esté cruzando el umbral del 20%, que el PIB esté rozando, si no llegando al 10%. Bueno,
1: si eso ocurriera, es un hecho histórico mayúsculo. Claro,
0: claro. Eh, y, pero, y, y cambia el, el, el panorama político. Pero como en otros ciclos electorales, y pongo dos ejemplos, 1972 y el año 2000, en ambos eventos electorales el PIB alcanzó una cantidad significativa de votos. En el 1972 quedaron inscritos por primera vez... Desde 1960 eligieron por primera vez desde 1956 legisladores y en el año 2000 fue la última vez que el PIB quedó inscrito con los votos. Y Rubén Berrío sacó eh, el 5 punto algo por ciento de los votos.
1: Creo que fueron como 105 mil
0: sí, votos. Sí, sí. O sea, eh, luego de Vieques y todo lo demás. En esas dos elecciones quien gana es el Partido Popular. Y en, la, y en ambas ganó de una manera convincente. O sea, en el, en el 72, Rafael Hernández Colón prácticamente copa. Y en el 2000, la Calderón ganó cómodamente la elección con la Asamblea Legislativa. O sea, no sería la primera vez. Ahora, lo que sí pondría en, en un signo de interrogación es la salud institucional del PNP en un escenario como ese, añadiéndole un triunfo del no. Porque habría que pensar que la inmensa mayoría de los populares, la totalidad de los pipiolos y la mayoría de los electores de Victoria Ciudadana van a votar por el no.
1: Y añádele a eso las señales de humo de Washington que, ah,
0: no, que esas son, esas vienen, que, eh, esas vienen eh, que ellas, con son, luces de neón.
1: Son de humo porque son misiles sí, que. sí, sí, no,
0: esas son con luces de neón. Pero sería un escenario, lo tiro, lo tiro al medio porque me parece que es un escenario bastante bastante real. Hay una noticia que mientras estamos grabando este podcast eh, está rompiendo, será noticia en los días venideros, y es la muerte de la juez asociada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Eh, ¿Sí? La juez Ginsburg que estaba padeciendo de cáncer eh, y además del factor humano, eh, crea una situación política eh, interesantemente peligrosa que es que le permite al presidente Trump nombrar otro, juez. nombrar otro juez, otra juez que ya le había adelantado que iba a nombrar una juez mujer conservadora al extremo y que le daría una, un control ideológico eh, conservador a ultranza en el Tribunal Supremo por generaciones del este Tribunal es, Supremo de los Estados Unidos.
1: Este es el asunto de Trump que va más allá del el hombre de carne y hueso y es que eh, mientras él dice 10 mentiras en una semana, eh, se nombran jueces, se nombran, se eliminan leyes, se cambian leyes, se eliminan reservas forestales, eh, se facilita eh, el uso de terreno. Y el país que, que está convirti convirtiéndose en el que se está convirtiendo en Estados Unidos, es un país diferente de hace cuatro años. Este, no es que antes fuera maravilloso en muchos aspectos. Pero había en algunas cosas, pues, digamos, en términos del medio ambiente, de otras cosas, ¿no? Eh, ciertos avances que ahora están entre entredicho, si no en retroceso o ya ha ocurrido el retroceso.
0: Esta semana en Puerto, eh, Puerto Rico ha sido tema en la campaña electoral norteamericana. Eh, Joe Biden, el candidato demócrata, dio a conocer su plan para Puerto Rico. Habló extensamente sobre Puerto Rico en una actividad en la Florida el presidente Trump, terminando la semana, hizo unas expresiones sobre Puerto Rico diciendo dos cosas, que le estaba asignando mucho dinero a Puerto Rico, pero que en Puerto Rico había muchos políticos corruptos uh -huh. y que él tenía a los funcionarios del gobierno federal bregando con eso allá. Esa <risa> es la cita prácticamente del presidente Trump, lo que pues yo, si yo fuera eh, alguno de los muchachos, pues estaría preocupado porque le están mandando la señal de que eh, mi amigo el Joker anda por ahí todavía recogiendo gente. ¿no? Eh, yo creo que hay que hablar eh, quizá en el próximo podcast de, del tema de, de la elección de los Estados Unidos y Puerto Rico y la situación política en los Estados Unidos, que no hay que ser un genio para saber que se va a crispar con este tema de la muerte de la juez Ginsburg y la batalla que va a haber en el Senado por la confirmación de quien nombre Trump y los demócratas jugando a trazar esa confirmación para ver si eh, llega noviembre y eh, logran ganar la presidencia y que sea entonces Joe Biden quien nombre eh, ese juez o jueza que llene esa vacante. cómo Vamos tú ver. ves la, la elección en este momento? Yo creo que está más cerrada de lo que la gente cree. Yo yo pienso que, que eh, Trump ha logrado le logra hablar a un sector del electorado que es más susceptible a movilizarse que el electorado del que Biden depende. Me preocupa mucho el estado de la Florida, me preocupa mucho eh, el estado de Pensilvania, donde el voto hispano y el voto puertorriqueño es importante y los números que se registran en, en el respaldo demócrata son bien bajos eh, en comparación a, al comportamiento del voto hispano en otros estados. Eh, me parece que los demócratas... Eh, tienen que movilizar dos sectores que son el voto afroamericano y el voto hispano, y el gran talón de Aquiles, que es el voto de los hombres blancos. Ahí los... yo creo que los demócratas no han encontrado la manera de llegarle a ese elector.
1: Trump ha funcionado como, como un líder de una sociedad secreta, ¿no? como esas sociedades secretas que tú tenías amor que matar para entrar en ella. O sea, había un crimen, tenías que guardar un secreto. Y aquí el crimen es el racismo. Sí. Y entonces eh, Trump ha creado esa sociedad secreta. Entonces la persona muchos latinos muchos puertorriqueños que emigran allá que se piensan más americanos que los más americanos eh, y, y que se relacionan con otros grupos étnicos o raciales a partir del, del prejuicio eh, y a veces de un prejuicio violento pues ahí está el crimen. Entonces entonces eh, hay una fidelidad absoluta porque implica un tenerse que mirar adentro. Una alternativa no Trump y eso no están dispuestos a hacerlo. O sea que, eh, porque implicaría entonces reubicarse en el mundo y, y saber que se actuó mal, saber que uno tuvo algo demonstruoso, monstruoso. Y, y ese es el, el, el asunto. Eso. Por eso
0: por eso la historia es útil. Yo creo
1: que en Estados Unidos está pasando algo muy parecido
0: a lo que ocurrió en Alemania en los 30 o sea, Adolfo Hitler no se inventó el antisemitismo, lo que pasa es que lo sacó de la cocina y lo puso en la sala de la discusión política en Alemania. Yo creo que Trump ha hecho lo mismo con el racismo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, la sociedad norteamericana es una sociedad racista eh, y hay una franja de lectores en los Estados Unidos que siempre han respondido en clave racista los electores de Goldwater en el 64 de George Wallace en el 68 de Nixon en el 68, en el 72 de Reagan en el 80, o sea los números y los ejemplos están ahí, Trump movió esa discusión al centro de la conversación política en los Estados Unidos y legitimó el racismo como un movilizador de electores en los Estados Unidos eh, de una manera preocupante
1: y casi como una señal de integridad claro. para ciertos grupos
0: Claro. lo que pasa que aquí, y me parece que ahí es donde hemos fallado todos no se discuten con la eh, con, con el rigor que se deberían discutir, me parece a mí, las implicaciones para Puerto Rico, de ese cambio de mentalidad eh, política en los Estados Unidos. Pero eso habrá tiempo de discutirlo Ay, ya, de aquí a
1: noviembre. Ya lo iremos haciendo.
0: Esto es palabra libre. Hoy ha sido libre, de verdad. Sí,
1: bueno, siempre ha sido libre. Siempre libre, libre sí, pero no. hoy le hemos dado duro a... Oye, no pudimos tener una sección sobre lo más importante de la semana, que era el anuncio de Aníbal. De las 9.36. De las 9.36. Eso a mí me tiene traumatizado. A mí, a, a mí me emocionó. No, casi tengo me saca un una lágrima. Eso
0: serio. De hecho, me ha puesto a pensar muchas cosas. Oye, tengo aquí eh, uno de nuestros colaboradores más importantes: es Librería El Candil en Ponce. Y hoy Yo tenía una discusión con un amigo que estamos hablando si la gente lee o no lee. Y la gente está leyendo. Y están leyendo más de lo que uno cree. Y eh, me envían del Candil. Que donde uno, porque uno puede pedirlo eh, a través de la página web de Librería El Candil, y a través de la, la página nuestra eh, de Palabra Libre, palabra librepr.com. Eh, la oferta literaria que tiene el Candil, y han llegado unas cosas interesantes. Por ejemplo, a los que nos gusta la política, llegó el libro Una oveja negra al poder, que es una biografía de Pepe Mujica, el, el expresidente eh, del Uruguay llegó llegaron los cuentos de Hemingway eh, uh -huh. Eduardo Muy bien. Eh, eso siempre es interesante y un libro que a mí me gustó yo lo leí eh, que es Borges Profesors es el curso que dio eh, Jorge Luis Borges en la Universidad de Buenos Aires sobre literatura inglesa sí
1: sí pues y es un
0: libro y es un libro eh, extraordinario yo soy fan de Borges eh, por razón de que algún día explicaré eh, y me parece que, que verlo en esa faceta de profesor y de literatura inglesa imagínate tú, que a Borges sí. le, le fascinaba es un libro interesante muy buena la oferta literaria de librería del Candil allí en Ponce, sabe que puede ordenar los libros a través de la página web del Candil y el enlace en la página nuestra, palabra librepr.com yo soy Néstor Duprey
1: Eduardo Lalo y hasta la semana que viene
0: nos vemos